0: Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 13. 13, de 1 a 10. Está na tela, você poderá nos acompanhar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, daqui a pouco nós teremos a ceia, Cada um dos nossos irmãos já está agora com o seu cálice, um cálice único. Aqui em cima, na parte superior, já tem o pãozinho, o ázimo, e aqui na parte de baixo, o cálice com suco de uva. Individualmente, cada um já está com o seu, seguindo todas as orientações pertinentes. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu se depois deitou água na bacia, ou numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos... e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois Simão Pedro e disse-lhe... Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe... O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés... Não tens parte comigo, disse-lhe Simão Pedro. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava ali concluindo ele já havia concluído, esse é o ponto, é o divisor de águas, Jesus havia concluído o seu ministério público com o povão, milagres, pregações, ensinos para o povo, como o sermão do monte e os milagres que ele havia feito. Agora Jesus se reúne só com os seus doze. E nesse, nessa reunião, no cenáculo, Jesus vai celebrar a ceia com eles. E depois de cear, Jesus pega uma bacia, um vaso com água e uma toalha. E ele vai aonde os discípulos estavam assentados e ele começa a lavar-lhe os pés. Ceia e lava pés. Ceia, consumação de toda a sua obra, o testemunho público de Jesus, de toda a sua obra. A ceia, Jesus estaria ali deixando a mensagem da esperança, o testemunho da igreja. Ele diz, todas as vezes que vocês comerem e beberem, fazer isso em memória de mim. A ceia é para a igreja lembrar de toda a obra de Jesus Cristo. E quando ele, então, vai lavar os pés, assim como a ceia re revela, todo sacrifício que ele fez, o Lava Pés representa a continuidade, o pós-cruz, o Lava Pés é o pós-cruz, após a cruz não tem Senhor, um só Senhor e Mestre, de todos, Jesus, agora, o que eu fiz, Jesus está dizendo, vocês devem fazer o mesmo, não o Lava Pés, por isso, o Lava Pés, a semelhança da oração do Pai Nosso, não é algo para ser repetido. A oração do Pai Nosso não é para ser repetido como está lá literalmente. A oração do Pai Nosso é um GPS de como você deve orar. O Lava Pés da mesma forma não é para você lavar pés das pessoas, o lavapés pés representa que você, a partir da cruz, você é servo, você deve servir ao outro, você deve viver um processo contínuo, ininterrupto, de santificação, por isso que Pedro diz assim, Senhor, não só os pés, mas a cabeça e os braços, tudo mais, Jesus, não, quem já está lavado, não precisa senão os pés, porque os pés eram contaminados na caminhada do dia a dia, da mesma forma, no dia a dia nós nos contaminamos com pensamentos, nós nos contaminamos com palavras, nós nos contaminamos com pecados de ações, então no dia a dia precisamos parar ao pé da cruz, confessar os nossos pecados e reiniciarmos o processo de santificação. Então a porta da oportunidade do povo havia se fechado, mas Jesus agora vai falar especificamente com os seus discípulos. Meus irmãos, da mesma forma que Jesus estava ali fechando a porta para o povo e abrindo a porta para a igreja, para os discípulos, representando a igreja, nesses dias atuais, também... Jesus vai chegar o momento, a trombeta vai soar. Os anjos do céu virão com grande alarido e trombeta de Deus. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então as portas da salvação se fecharão para o povo. Mas a porta da eternidade se abrirá para a igreja. A semelhança daquela reunião. O tempo de Deus chegou. Jesus disse, é chegada a minha hora. Ou seja, é chegado o momento de eu morrer por vocês. Um dia a trombeta de Deus tocará. E é chegada a hora do juízo da salvação de Deus. Salvação para aqueles que creram. E o juízo para aqueles que não creram. Quero compartilhar com vocês três pensamentos a respeito da, do preço da missão. Primeiro aprender com Jesus, como viver em harmonia com o Pai, não há e não haverá possibilidade de vivermos a missão dada por Deus, de servirmos a Deus, sem primeiro termos comunhão com Ele, não há possibilidade de exercermos a autoridade de Deus, de revelarmos o poder de Deus, de revelarmos o amor de Deus e andarmos distante dEle, não, é preciso intimidade, é preciso harmonia, é preciso comunhão com ele, no capítulo que lemos diz, e acabada a ceia, o diabo colocou no coração de Judas, aquele que o iria trair, Jesus amou os seus até o fim, Jesus amou Judas até o fim. Jesus amou os pecadores até o fim. E Jesus sai daquela ceia para ser preso. Lá no Getsemane. Naquela, Naquele Getsêmane, todos os discípulos o abandonam, todos. Ele fica sozinho, ele é preso. Ele é julgado, ele é condenado. Ele é humilhado, Ele é ridicularizado e é levado para a cruz. Tudo em harmonia com o Pai. É chegada a hora. A hora de dar a sua vida. Precisamos entender a nossa missão como discípulos e filhos de Deus. E vamos entender como? Olhando para Jesus. Por exemplo, Jesus nasceu para... Jesus nasceu para ser o salvador, Jesus nasceu para ser aquele que iria redimir, purificar, perdoar os pecados, salvar o seu povo dos seus pecados, da mesma forma Isaías vai profetizar, o Espírito de Deus é sobre mim e ele me ungiu para, também a unção recebida para um propósito, então nós vamos aprender com Jesus, assim como nós somos salvos para uma missão, nós também recebemos uma unção para uma missão, para proclamar a salvação, para proclamar a libertação aos cativos e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, Jesus veio para ser o Salvador, e para que Ele pudesse ser o Salvador, Ele precisaria ir aonde foi, na cruz, e Ele foi, humildemente, obedientemente, em Lucas 10, 2, e o anjo lhes disse, não tem mais. Eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o Senhor. Quando Jesus nascia, os céus estavam acompanhando Jesus estava sendo gerado no ventre de Maria. Os céus estavam acompanhando. Jesus agora nasce em Belém. Os céus estão acompanhando. Os anjos vêm. Os anjos cantam. Glória a Deus nas maiores alturas. Eis que vos nasceu hoje na cidade de Davi. O Cristo, o Salvador. Ele veio para isso. Precisamos aprender. Ele veio com uma missão. Ele veio com um propósito ele veio para servir, como está em Marcos capítulo 10, verso 45, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, meus irmãos, nós respeitamos as pessoas, cada uma tem o seu limite, a sua própria dificuldade, a sua crença, a sua maneira de adorar, mas é inconcebível viver uma vida cristã como se fosse uma esponja só recebendo, só recebendo, só recebendo nós precisamos ser algo mais do que a esponja Deus te chamou eu posso olhar para trás e ver de onde ele me tirou, da miséria que ele me libertou, dos pecados que ele me perdoou, da dignidade que ele me deu, do nome que ele me deu, então eu tenho, uma, eu tenho muita alegria, muito prazer de servi-lo com todo o meu coração, estou servindo a Jesus exatamente 43 anos, na próxima sexta-feira, eu farei, se Deus permitir, 43 anos de batismo, me batizei no dia 11 de setembro de 1977, eu fui o único jovem a se converter naquela noite, e olha que eu tentei me esconder, <risos> eu tentei me esconder, o pastor pregando, eu era cabeludão, Maior o cabelo assim como o da Joyce, assim. eu o cabeludão. E aí o pastor pregando, aquele pastorzinho, o pastor do né? Ele falava alto, assim como eu. E aí o pastor na hora de fazer o um apelo, assim, irmãos, baixa a cabeça, vamos orar para Jesus salvar. E aí eu falei assim, é, eu vou também abaixar minha cabeça, ele vai pensar que eu também sou crente. Só que eu abaixei minha cabeça, mas o Espírito Santo levantou a minha mão. E eu só escutei o pastor dizendo assim, pode vir aqui jovem eu fui o único a me decidir, ou a decidir-se naquela noite, então a salvação, Deus não nos salvou para sermos somente abençoados, Deus nos salvou para sermos bênçãos, e bênçãos para Ele, e bênçãos para o povo, para o mundo... Jesus veio para revelar Deus, Irmão, isso aqui é muito sério, Felipe diz assim, Sen Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, Felipe, Jesus diz assim, Felipe, estou há tanto tempo convosco, e diz isto, mostra-nos o Pai, quem viu a mim, vê o Pai, como diz tu, mostra-nos o Pai? Então, a harmonia com Deus, você reflete, como é lindo, tal pai, tal filho, você reflete o caráter do Pai, Jesus refletia o caráter do Pai, eu vou ler isso aqui agora, mas Jesus também quer que você como cristão, resplandeça a tua luz, você seja uma testemunha, as pessoas precisam ver Jesus na sua vida, o amor de Jesus na sua vida, a autoridade de Jesus na sua vida. Muitas pessoas veem, ah pastor, faz uma oração por mim... Que bom seria, alguns discípulos de Moisés tiveram ciúme, quando lá no deserto, alguns que não, estavam na lista dos 70, mas eles não foram lá no chamamento, e aí eles começaram a profetizar lá no meio do arraial, e aí o Josué ficou com ciúme assim, e, tem lá gente, eu vou proibir, não, não, que bom seria se todos fossem profetas, que bom seria se todos os crentes tivessem, tivesse não, porque tem, exercesse a autoridade que tem, colocando a mão sobre as cabeças, levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, autoridade, Jesus nos chamou, para revelar a sua autoridade, eis que vos dou poder e autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, Ele nos deu, nos deu essa autoridade, então Jesus veio para revelar Deus, olha o escritor, aos hebreus, ele vai dizer, o qual sendo o resplendor da glória. Quando as pessoas olhavam para Jesus, olha o que o escritor aos hebreus diz, que Jesus era o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando Jesus Cristo veio... As pessoas viam nele o amor de, do Pai, o amor de Deus. Viam nele o poder de Deus, até os religiosos inimigos dele. Se nós não podemos negar. As pessoas queriam apedrejar Jesus, mas ele falava como quem tinha autoridade. A harmonia com o Pai. Dessa mesma forma, o sonho, o propósito de Jesus, para a porta de Deus, é que você e eu tenhamos a mesma referência, quem nos vê, vê Deus eu quero desafiar você a viver esse evangelho Viver os princípios Viver os valores de Deus Viver o amor do Senhor na sua vida Você resplandecer isso para os seus vizinhos Primeiro dentro da sua casa Para o seu cônjuge Para os seus filhos Para os seus pais Para a sua família Mas para os seus vizinhos Os seus vizinhos somente serão chamados para a salvação Se eles verem em você a glória de Deus Eu estou profetizando a salvação de todo o meu condomínio. São 72 apartamentos. Podem pular para a esquerda, podem pular para a direita. Vai, serão todos salvos. Eu estou orando por eles. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para isso, não foi isso que o anjo de disse? Não foi para isso que lá em Mateus 1, 21... Olha o que Paulo escreve aos Colossenses. E quando vós que estavas mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, na imundícia da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou o seu pecado, Jesus pegou a sua dor, Jesus pegou a sua rejeição, Jesus pegou o seu abandono, Jesus pegou o seu estupro, Jesus pegou todos os seus adultérios, Jesus pegou os seus assassinatos, Jesus, Ele pegou todos os seus pecados e Ele levou no seu corpo e os cravou na cruz. Quando ele fez isso, ele humilhou principados e potestades. O inferno inteiro foi subjugado ao poder do nome de Jesus. E é isso que Jesus quer. Que quando a igreja se levanta, ela tem uma voz, que o inferno desça e recue no poder do nome. É o preço da missão. Não é simplesmente estar presente em cultos para receber uma bênção. Receber, receber, receber. Não, você foi chamado para receber, mas também foi chamado para dar para abençoar, Jesus ressuscitou, ele foi na cruz e morreu, mas ele ressuscitou, Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versos 6 a 8, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, preste atenção nisso, quando uma pessoa aceita Jesus. O mesmo poder. Que tirou Jesus do túmulo. Tira você das trevas. E tira você do pecado. O mesmo poder. E aí Paulo diz assim. Você ao aceitar Jesus. Você foi ressuscitado da mesma forma que ele. Com ele. Assim como ele subiu. E foi assunto aos céus. Assentou-se à direita do Pai. Você também. Pela fé. Espiritualmente, você está assentado à direita do Pai, por isso você tem a autoridade do Pai. Posso ouvir um amém? Nós temos, você tem a mesma autoridade, porque você foi ressuscitado com Jesus. Mas irmãos, a ceia é tudo isso que eu acabei de dizer, mas também ele vai voltar. Jesus não é somente um líder que veio e fez alguma coisa e depois morreu e acabou, não. Jesus ressuscitou e ele foi aos céus, mas em João 14 ele disse, eu voltarei para vós, eu virei outra vez para vos levar para junto de mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Meu amado, minha amada, o maior sonho de Deus é ver você no céu, na casa dEle, na mesa dEle, em comunhão com Ele. Em segundo lugar, entender que a salvação não nos exime da santificação diária, o lavapés era isso, a ceia mostrando o preço da salvação, mas o lava-pés, o preço da caminhada, o preço do discipulado, o preço da missão, testemunho, vida cristã, santidade. Irmãos, não há ninguém que não peque, todos pecam, de um jeito ou de outro, a Bíblia diz, não há homem que não peque, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação para os nossos pecados, se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o Lava Pés vai nos mostrar o preço da missão, envolve santificação, santificação é a vida sendo aperfeiçoada a cada dia, a perfeição, moldando-a a, a forma de Jesus. Quando você vai nas regiões litorâneas, praias, nos períodos de férias, você vê sempre alguns artesãos né, fazendo molduras de madeira e de outras coisas, mas de madeira. Pega uma tábua, um tronco, e ele fica ali, é, serrando, é, cortando. De repente, daqui a pouco está lá um, uma imagem, Alguma figura, nós fomos salvos. A santificação é a obra do Espírito Santo, na sua, na minha, na nossa vida, moldando, 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 até sermos semelhantes a Jesus. Sermos semelhantes a Jesus. A cerimônia do Lava Pés te chama para viver uma vida de serviço, mas também uma vida de sal, de santificação. Não há salvação sem você passar pela cruz. Algumas pessoas não entendem isso, o que é passar pela cruz. Cruz é aquilo que muitos dizem assim, ó, oh, essa mulher, esse marido, esse filho, esse patrão, essa pessoa, é a cruz que Deus me deu. Já ouviu isso? Cruz é aquilo que ninguém quer. Cruz é aquilo que causa dor. Cruz é aquilo que causa vergonha. Cruz é desprezo. A palavra usada é ignomínia, vergonha, desprezo, público. A cruz, ela foi abraçada por Jesus, não porque ele era masoquista. Mas foi abraçada por Jesus, por Jesus porque ele nos amou até o fim. Não há salvação sem passar pela cruz. E o que isso implica na sua, na minha vida, na nossa vida? Implica que você somente é salvo pela obra realizada na cruz. Tomar a cruz é assumir um compromisso com Jesus de viver os seus valores, os seus princípios, que Ele construiu, o alicerce, o, 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 o princípio, o fundamento, é a obra da cruz. Ele te salvou, Ele te redimiu. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá Em terceiro lugar entender o preço da missão. Em Lucas 22, Jesus vai para o Getsemane. E quando ele chega no Getsêmane, ele vai orar. E na sua oração tem um foco. Ele está pedindo ao Pai que passe dele aquele cálice. Se havia algum meio de ele redimir a humanidade fora da cruz. E ele sua como gotas de sangue. O seu suor, o sua dor, seu sofrimento, reproduziu gotículas de suor, como de sangue. Sai o sangue no meio do suor. Tamanha a dor, a agonia de Jesus. Ele disse, a minha alma está triste até a morte. Jesus, ele se derramou diante do Pai. O preço de andar com Deus. O preço da missão da igreja neste mundo. Foi exemplificada não só na cruz, mas também no Getsemane. Que é a antessala da cruz. A missão de Jesus exigiu essa humilhação e essa obediência até a morte. Paulo quando ele vai escrever aos filipenses, ele diz que haja em vós, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, o qual não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo, meus irmãos preste atenção quando Jesus foi na cruz ele se esvaziou completamente da, da graça divina ele foi na cruz 100% homem. Ele se esvaziou, se despiu de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder. E foi naquela cruz como um servo, como um homem comum. Só não era pecador. A missão de Jesus nos conclama, nos encoraja nos compunge a uma vida de serviço e de obediência a Deus, a nossa missão precisa ser cumprida, custe o que custar, não desista de orar pela salvação da sua família, não desista de orar pela salvação dos seus vizinhos, não desista de orar pela salvação do seu cônjuge... Tem muita gente indo para o inferno Dentro de casas Onde crentes moram Não podemos aceitar isso A nossa missão precisa ser cumprida Pedro escreve na, na primeira carta, capítulo 2, verso 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o, o exemplo para que sigais as suas pisadas. Paulo, pouco antes de ser martirizado, ele vai dizer porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E Paulo diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Mas ele diz, não somente a mim, mas também para todos aqueles que aguardam a sua vinda. A missão que Deus deu a você e a mim. Não é só nos reunirmos em um templo. Uma vez por mês celebrarmos a ceia. E ficarmos felizes da vida. Sermos abençoados. Não. Deus nos salvou para uma missão. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê. E for batizado será salvo. Ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Somente no poder do Espírito Santo é que nós podemos cumprir esta missão, meus irmãos, tem dia que nós pisamos na cabeça do diabo, tem dias que nós subimos muralha, nós saltamos muralha, nós vencemos o inimigo, mas tem dia que a gente se sente um gafanhoto, mas Deus quer que você se sinta um filho, um servo, um valente, e para isso você precisa se revestir do Espírito Santo todos os dias, todos os dias, e recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e sermeis testemunhas, não há como testemunhar, poderosamente, somente com conhecimento e informações, a respeito de Deus, quero concluir essa palavra, Deus está te chamando para a salvação. Primeira coisa, irmãos. Eu não sei se eu estou falando para alguém que ainda não foi salvo. Eu não sei se eu estou falando para alguém que baixou essa mensagem, você está agora ao vivo, ainda não tem certeza. Se morrer hoje, vai para o céu. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Se você ainda não tem certeza, precisa tê-la hoje, agora. Agora. O carcereiro de Filipos disse: Senhores, o que eu farei para eu ser salvo? E Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. É pela fé que você é salvo. Por meio da fé, não por aquilo que você faz. É pela fé, mas a fé em que, pastor? A fé na obra que Jesus Cristo fez na cruz, a fé no nome e na obra que Jesus Cristo fez Você precisa crer Que se você confessar os seus pecados a Jesus Ele é poderoso para te perdoar O diabo pode tentar te convencer Mas o Espírito Santo vai te encorajar E Ele vai dizer que você é salvo E a palavra de Deus diz em Romanos 8, verso 14 Que o Espírito de Deus Ele dá testemunho com o seu Espírito Que você agora é filho dEle então, primeira coisa, Deus está te chamando para salvação. Você precisa ser salvo. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa ter paz no coração. Você precisa ser uma nova criatura. Você precisa viver novos propósitos. E em segundo lugar, Deus te chama para uma missão. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, constate, verifique se você já é salvo, se você for, tiver certeza que é salvo, comece a pedir o Espírito Santo, fale literalmente, audivelmente, amado Espírito Santo, mostra-me o propósito do Pai na minha vida... É o que Ele mais quer, Ele veio para isso, Ele veio para nos guiar toda a verdade, Ele veio para nos capacitar com dons, Ele veio para nos encher de poder, Ele veio para guiar o nosso espaço, Ele veio para nos dar uma unção do céu, por isso fala com o Espírito Santo, porque a missão dEle é te capacitar, é te fortalecer, é te encorajar, é te encher de poder do céu, para você ser uma testemunha dEle aqui na terra, amém? Então eu quero fazer um apelo para você antes da ceia, esse apelo implica em duas coisas. Primeiro, se você não tem ainda a certeza da sua salvação, coloque agora no chat, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Ou então coloca assim, eu quero Jesus ser salvo. Eu quero ser salvo. Faça isso. Segunda coisa, se você já é salvo, Jesus está te chamando para a missão. Diga simplesmente no chat, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Abre o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para
1: Jesus. o sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a sua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz, mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós, um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. e no
0: agora, atuando na mente e no coração de cada pessoa, que precisa ser salvo, precisa ter essa certeza da salvação eu peço que agora ela seja convencida e seja fortalecida a crer, e toda mentira todo engano de satanás na sua mente nos seus ouvidos agora, cessem cessem, Senhor cala a voz do maligno e que elas agora ouçam a tua voz, dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Faça isso Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar também por aqueles que já são salvos, mas que estão sendo chamados hoje para uma missão uma missão de testemunhar, de te servir, de te honrar, de glorificar o teu nome, no meio dos homens, como Jesus disse, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o Pai que está nos céus, Senhor levante pessoas hoje, para que sejam testemunhas tuas, em todo lugar, e a partir de agora Senhor, sendo salvas, e sendo comissionadas nós queremos convidar o Senhor para essa comunhão com a tua igreja esse momento da celebração da ceia, quando nós estaremos celebrando a morte, a ressurreição do Senhor a sua volta um dia o Senhor vai voltar nós te convidamos a sentar-se à mesa com a tua igreja em cada lar que está agora preparado para também celebrar conosco Senhor, cada casa receba agora a presença da tua glória, da tua graça, do teu amor... enche essas casas agora com a tua presença, em nome de Jesus, amém? muito bem, nós vamos agora ter esse momento de comunhão, você na sua casa, você preparou o seu pão, o seu cálice... E você estava na expectativa desse momento. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi pregado na cruz. É pão. Isso aqui não vai se transformar em corpo. É pão. É trigo e água. E sal. Esse aqui nem sal tem, é só trigo e água. Mas você tem um cálice. O cálice simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz para purificar você dos pecados por que que Jesus instituiu a ceia? ele instituiu a ceia em primeiro lugar, para que você e eu não nos esquecêssemos de toda a obra que nós agora acabamos de pregar toda a obra que ele realizou por você e por mim naquela cruz você não se esquecesse disso ele morreu por você ele te ama Ele te perdoou segundo Ele fez esse momento memorial para que você pudesse lembrar que Ele vai voltar então toda vez que nós tomamos esse cálice comemos esse pão nós não somente lembramos do que Ele fez mas também lembramos do que Ele vai fazer Ele voltará para nos levar para o céu em grande glória o casamento do Cordeiro de Deus com a igreja. Então eu espero que você esteja pronto agora. Preparado. Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo. E coma deste pão e beba deste cálice. O que é examinar-se? Você pode agora fazer uma reflexão. Como Davi disse, sonda-me ó Deus. conhece o meu coração. Veja peço o Espírito Santo para te fazer lembrar se tem algo que você fez se tem algo que você falou se tem alguma mágoa no coração a Bíblia diz que quando a gente vem aqui no altar e a gente lembrar que tem alguma coisa contra o irmão, deixa aqui a oferta vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão depois volte e ofer ofereça a oferta então isso aqui é uma adoração ao Senhor você lembrou agora de alguém que você feriu pare um minutinho peça perdão a Deus ele é fiel para te perdoar mas diga para o Espírito Santo Senhor eu quero perdoar aquela pessoa, libere perdão e assim você estará habilitado pelo Espírito Santo a sentar-se à mesa do Senhor e celebrar com ele, tá bom? então nós vamos agora ter um tempinho de oração um minuto, você vai se preparar, você vai se examinar e você vai adorar o Senhor, não coma, não beba, somente examine o seu coração e ore a Deus agora se você está perto de alguém da sua família, claro, aqui nós não podemos fazer isso agora, mas na sua casa você pode, ore com a sua esposa, ore com o seu filho e agradeça pela obra que ele fez por você na cruz, façamos isso agora, momento de introspecção diante do Senhor muito bem os poucos irmãos que estão aqui, vamos colocar em pé diante do Senhor o Senhor disse todos receberam, não é? todos receberam lá no serviço do som, todos receberam o Senhor Jesus disse, este pão é o meu corpo este cálice é o meu sangue tomai comei fazer isso em memória de mim para a purificação dos vossos pecados. Comamos, bebamos, lembrando de Jesus. momento solene diante do Senhor um dia nós estaremos João, lá no céu na grande mesa, não é pastor Maurício? naquela grande mesa do Senhor o Senhor Jesus na cabeça da mesa e nós estaremos celebrando com Ele eu acredito que hoje nós fazemos assim com muita reverência mas lá no céu vai ser muita alegria muito louvor, muita celebração O que vamos fazer agora, meu filho? Vamos celebrar o Senhor, porque Ele é o nosso Deus Deus te abençoe Recebe a bênção de Deus sobre a sua vida Em nome de Jesus
1: oh, 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 O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Essa revolução uh! O amor, o amor vai explodir e vai trazer oh, oh. Vida aos mortos, eu quero ver essa revolução perdida Perdida em tua liberdade Esse mundo Esse mundo Você que pode tirar o pé do chão e canta Meu Deus não está morto, está aqui Ele ruge, ele ruge ele ruge, ele ruge como um leão ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão Diga a esperança A esperança cresce, as trevas fugirão oh, Minha festa morta, morte eu necessito De ressurreição Perdido Perdido tua liberdade esse mundo eu recei Meu Deus não está morto Tira o dano, seu pastor Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge como um leão Ele ruge ele ruge O céu vai rugir O fogo cair O chão vai tremer Com o som do avivamento O céu vai rugir O fogo cair O chão O chão vai tremer Com o som do Aumente o volume sua voz e cante mais uma vez O céu vai rugir Show. O chão vai te Com o sol da viva Meu Deus. Diga meu Deus Meu Deus não está morto Tira o pé Meu Deus não está morto Meu Deus não está morto de Meu Deus, meu Deus Meu Deus não está morto De mim, yeah. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Aleluia Que o teu rugido Senhor faça o chão tremer nessa semana Que a tua igreja seja despedida na paz e na graça do nosso Senhor nessa noite para uma semana abençoada gerando salvação, cumprindo um propósito e uma missão Senhor, Deus te abençoe meu querido, sexta-feira estaremos reunidos online, culto de libertação 20 horas, sábado às 19 com a juventude, domingo pela manhã 10 horas e pela noite às 6 e meia, Deus abençoe, estamos orando por você, ore também pela igreja, e que assim nós tenhamos uma semana cheia, da presença do Espírito Santo. Glória a Deus, Jesus vive e Ele retornará.